0: Saludos cordiales, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Le habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Y hoy tenemos un episodio más interesante, pero primero eh, le vamos a presentar a mis compañeros eh, Juan Luis Ojaloran.
1: Saludos, saludos.
0: A mi compañero Cristian García Roque. Saludos. Y a la favorita Elimar Alicia Chardón Sierra. Uh. Uh, hoy por fin eh, conseguimos una de estas figuras que siempre ¿verdad? habíamos querido querido entrevistar. Es una de estas personalidades que no mucha gente eh, conoce, pero es sumamente importante, ¿verdad? en el en el sentido de la teatral, eh, que quiero hablar mucho de eso, verdad, cómo es la música como teatro. Eh, pero también en el ambiente musical ha sido, ¿verdad? una figura clave, por lo menos la música contemporánea,
2: verdad. Eh,
0: pero nada, eh, saludos a Nelson Rivera, bienvenido.
2: Saludos, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, y pues nada, vamos a comenzar, Juan. Eh, tira la primera pregunta.
3: Bueno, este, sería bueno para la audiencia, este, ¿verdad? Eh, pues ¿quién es Nelson Rivera? Este. ¿Cuál es su formación este, y cómo entra al mundo del teatro, este, del arte y de la música contemporánea?
2: En la música. Yo comencé eh, en la Escuela Libre de Música de Atos Rey, cuando estaba en su antigua sede. Esto es, yo hice allí mi séptimo, octavo y noveno grado. Cuando eso es a esconder el
1: fanguito? Perdón,
2: aquí interrumpa. No, 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 no era el fanguito estaba detrás no, de lo que es ahora, o lo que siempre ha sido la, la estación de bomberos de... Sí, la, el bomberos de Atorrey. La, de Atorrey, exactamente, okay. ahí cerca del departamento de, del trabajo. Eh, la primera libre de música, o sea, en aquellos años de la libre de música, tenían ese edificio alquilado y, y ahí era la escuela. Así que ahí yo empecé. Eh, después lo dejé, yo estudiante de piano, eh, lo dejé y entonces este, eh, cuando entré a la universidad eh, hice mi bachillerato en artes visuales, en artes visual, arte plásticas, específicamente en grabado. Una vez me graduó de la universidad, eh, doy otro salto eh, hacia el teatro. Y mis estudios graduados, maestría y doctorado son en teatro. Eh, así que, eh, pues, tengo esa, esa educación que incluye esas tres artes, y, que, y eso pues ha sido bien importante en el trabajo que yo siempre he hecho y, y, y en las cosas que, 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 que hago, ¿no?
0: Sí, una, es una visión bien, bien
2: amplia de todas las cosas que ha hecho.
0: Hablando de la UPI, ¿verdad? en el libro de Katy Berberian, hablas un poco del 71 específicamente. Eh, del departamento, la que Ajá. estabas cogiendo un curso de apreciación de la música eh, sí. y ahí fue que te empapaste básicamente de, de la música contemporánea, ¿verdad?, que estaba pues en ese momento y también de los profesores que habían...
2: Exactamente.
0: Eh, de los profesores, ¿verdad?, que de Francis Schwartz, sí. de Aponteré de Donald Thompson, etc. Si pudieras hablar un poquito de, pues, de esa época en particular.
2: Sí, bueno, esa, eh, esos años eh, yo entré a la universidad eh, bien jovencito, tenía 16 años cuando entré, eh, así que, y, y cuando me gradué tenía 20, <risa> así que, oh, wow. eh, este, esa, esas cosas ya no se hacen, eh, <risa> y yo creo que es un error, pero bueno, este, pues nada, esos años fueron años bien intensos en la universidad, este, mi primer año fue el año en que mataron a Antonio Martínez. Wow. Eh, esa fue la, esos fueron los inicios de, de una educación que incluyó también ese, esos movimientos políticos para mí fueron bien importantes y por supuesto el asunto de la, de la música vino porque ya yo estaba a punto de graduarme y necesitaba unos, unos eh, eh, unas electivas ¿no? para... Juan sabe de eso tomé <ríe> entonces Tomé, tomé la, de, la de música con, con Francis Schwartz, a apreciación de la música Uf. y ahí pues me metí en el, el corillo de los, de los músicos eh, que todos estaban escuchando esa música que para mí era completamente nueva y yo pues quería saber. Y como yo lo cuento en el libro, ¿verdad? Yo le, le pedí a uno de, mi, de mis amistades, eh, una de mis amistades es Carlos Cabrera, le pedí a Carlos Cabrera, ustedes saben quién es, compositor. Sí. Eh, y a Carlos Vázquez, también compositor ahora, eh, que me hicieran una lista de esos, de esos compositores que estaban en ese momento ¿verdad? sonando y que yo quería aprender de ellos, y así fue que en el asunto, averiguando. Y cu claro, cuando tú tienes un profesor como Francis Schwartz, eh, o un profesor como Rafael Ap de que fue mi profesor de Contrapunto y de Armonía, eh, pues evidentemente tú vas a, a ingresar en un mundo que, que incluye esa música contemporánea, porque ambos eran y son creadores de esa música. Eh, yo recuerdo en el, ya al, al final eh, ellos no, y, 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 y hubo un concierto que organizó Francis Schwartz con Eduardo Kusnir en Blanca en el Viejo San Juan, y entonces invitaron a, a los estudiantes a participar como ejecutantes y como eh, 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 colaboradores del concierto. Eh, y yo me metí ahí y yo no, no he salido de ahí. Me sigue gustando.
0: O sea que básicamente tu entrada en la música fue un accidente, porque tú sí es la libre... <risa> Empezaste la libre y luego cogiste una lectiva ahí al garete con, con, con los caballotes. Exactamente.
2: Sí. Claro, uno tiene esas cosas, ¿verdad? este eh, Le pasa a mucha gente, pero no todo el mundo lo sigue. Es que uno, que por razones que uno nunca va a saber, uno tiene alguna inclinación a esas cosas. Hay algo que te hace clic y tú te tiras, este, aunque no sepas exactamente dónde a dónde es que te tiras.
0: Sí, es verdad, una afinación. Por lo menos yo que, ¿verdad? que, que comencé a estudiar música, pero tengo como que este, este amor por el teatro también, así que te entiendo enteramente.
2: Lo otro que me parece importante señalar es que desde el principio, para mí las artes en general eh, no están desligadas en ningún momento de la política y de las situaciones que se está viviendo constantemente. Eh, y eso para mí ha sido bien importante porque yo soy de, de esa escuela de que cada cosa que uno hace, de alguna manera, incide en la sociedad o es parte de, 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 de lo que uno puede contribuir eh, a, la, a la sociedad en general. Así que, para mí, esos años de, de estudio fueron fundamentales en ese sentido también.
0: Sí, que quería... Otra cosa ¿verdad? de la que queremos hablar es de John Cage, ¿verdad?, cuando estuvo en Puerto Rico. Eh, sí. Y, pues, John Cage fue una figura importante en lo que fue la pues el avant-garde, ¿verdad? La música contemporánea eh, vanguardista, pero postguerra, O sea que la guerra, siendo ¿verdad? un evento político, y, ¿verdad? Eh, pues influyó en los artes enteramente y en lo que sería pues, los 50 y, y lo que sigue siendo
2: todavía. Sí, el caso de John Cage, eh, yo recuerdo que lo mencionaron, en, eh, lo mencionaron en clase, pero realmente no lo estudiamos. Yo vengo a, a empezar a, a, a realmente estudiarlo cuando me voy a hacer mi maestría, fue en UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Yo llego allí justo cuando se está celebrando el centenario del nacimiento de Arnold Schoenberg. Y Schoenberg había sido profesor en UCLA, en el departamento de música que hoy lleva su nombre. Entonces ese departamento hizo un festival de música de Schoenberg que yo en mi vida había escuchado. Y uno de, los, uno de los músicos que iba a trabajar en ese festival era Irma Luz Vallecillo, hija de Irma Isern, mi profesora de solfeo en la universidad. Entonces, pues por supuesto, yo me, me acerqué eh, y empecé a escuchar esa música que para mí nuevamente era, era, era diferente, era, era distinta. En ese mismo tiempo yo eh, compré el primer libro de, de ese gran estudiante de Schoenberg, que fue John Cage. Eh, compré Silence y ese libro es para mí uno de los grandes libros del siglo XX. Es un libro eh, indispensable, eh, es un libro que, que transformó mi, mi vida, mi manera de ver este, el mundo, mi manera de ver la, las artes sobre todo. Eh, y unos meses después de estar leyendo ese libro y de seguir leyendo los otros, porque obviamente me, 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 me enganché. Saludos, saqué una pequeña nota al calce de julio. Eh, quisiera aclarar lo que Nelson va a estar contando durante los próximos momentos. El suceso que él va a contar ahora ocurrió en el intermedio de uno de los conciertos que él fue a UCLA como parte de la celebración del, del centenario de Schoenberg. Y nada, volvemos al episodio. Fueron tres, fui a los tres. Y en el intermedio, de momento yo, yo, estaba en el segundo piso del teatro, me fijo, yo digo, caramba, ese que está en el, en, la, en el foso de la orquesta, John Cage, que yo he estado leyendo, o sea, yo no, no, me había, no había hecho la conexión, ¿no? yo decía, está ahí en vivo, es persona. Este, y entonces eso me, me motivó aún más, ¿verdad? Escucharlo allí, escuchar su música este, ejecutada por él mismo, todo eso me, me llevó a, a seguir escuchando más y, y bueno, nada, de ahí seguí eh, aprovechando la... la la, la biblioteca de partituras que tiene la universidad, todas esas cosas, ¿no? Eh, así que por ahí empieza. Cuando él llega a Puerto Rico es en el año 82, ya, ya han pasado años de esto, en mis estudios, lo trae Francis Schwartz cuando era director del Departamento de eh, Actividades Culturales de la Universidad de Río Piedra. Eh, Francis... Fue director varios años eh, y claro, como músico al fin hizo mucho énfasis en la, en, la, en la sección musical de ese programa. Aquí visitaron, gracias a Francis, visitaron ese teatro de la universidad, grandes músicos, eh, gente que si, tú tienes que si tú los quieres ver tenías que irte eh, a París o Nueva York o qué sé yo y pagar cientos de dólares por, por un boleto y aquí pues tuvimos la oportunidad de verlos gratis. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los, de, de los grandes recitales que vi ahí fue el de Alicia de la Rocha, eh, esa inmensa pianista, eh, haciendo repertorio en el cual ella era una... una mostra. Eh, Schumann, Ravel, ¿verdad? Este, extraordinario. Y la... Eh, y entonces él decide invitar a la compañía de Merce Cunningham eh, a presentarse en el teatro y, y también a John Cage porque se celebraban los 70 años de, de su nacimiento. Así es que ahí es cuando empieza realmente mi relación personal con Cage. Eh, porque él eh, llega en marzo del 82, en el verano, de, en ese mismo verano yo viajo a Nueva York, lo visito. Y de ahí en adelante, los próximos 10 años, él muere 10 años después, esos 10 años yo todos los años lo visité, nos vimos a menudo, hubo un año que yo estuve viviendo en Nueva York y, eh, y nos visitábamos eh, regularmente, eh, una persona que, con la cual tuve una relación personal de amistad, verdad además de, de la cuestión profesional. Eh, ese año que estuve en Nueva York aproveché para hacerle una entrevista sobre Latinoamérica, que se publicó en el catálogo que hicimos eh, para el centenario. En el 2002 hicimos una celebración para el Centenario de Cage en el museo de la universidad, eh, ahí en Los Piedras, y la, la entrevista esa completa que le hice se publicó finalmente en ese catálogo, junto con dos ensayos más que escribí para la, para la ocasión. Eh, y, por supuesto, todos los conciertos que con el grupo número 3 hice, de la música de Cage. Eh, grupo número 3 empieza en el año 81-82 y el repertorio mayormente fue Cage, no fue el único, ¿verdad? Pero, pero hicimos una buena cantidad de, de su trabajo en todos esos años que estuvimos trabajando hasta el año más o menos 96. Nos volvimos a reunir en el 2012 para el centenario, 30 años después. <risa>
0: ¿Verdad? Que, que ayer en el Centenario eh, hiciste una, una exhibición con... Sí,
2: una con... pieza de Cage. Esa exhibición es una obra de Cage para museo. Eh, sí. Una obra maravillosa y además pues hicimos tres conciertos de la música de
0: él. un poquito sobre esa exhibición porque sé que eh, la recolección de obra era al azar también y, sí. y, y toda la... Él aplicó,
2: él aplicó los principios de su música, que es usar el King, eh, el libro de los cambios chinos, eh, usarlo para escribir su música, pues lo mismo hizo para hacer la curaduría de la exhibición. Esta es una exhibición que no tiene un curador como tal, no hay una curaduría como tal en una exhibición, pues usualmente tú tienes un tema y tú escoges las obras que van a estar, y las colocas de tal manera que el tema salga, ¿verdad? Pero aquí se le pidieron, a, se le pidió a 40 instituciones con eh, colecciones de arte en Puerto Rico que prestaran una obra de su colección, eh, y el lugar donde se iban a colocar en el museo eh, iba a estar determinado nuevamente por el azar, eh, ¿Cuál obra de esas que nos iban a prestar se iba a colocar? Toda, toda la selección y, y el sitio donde se colocaban era totalmente al azar. De tal modo que es una exhibición que no tiene ningún, ningún tema en general y, y tú se lo encontrarás o no cuando esté terminada, pero realmente antes de empezar el proyecto tú no sabes en qué, en qué va a acabar.
4: Completamente aleatorio
2: completamente al azar, exactamente. Eh, y fue maravilloso que yo comenté antes de ver la institución completa, yo dije, uno podría esperar quizás un retrato del país a través de lo que las instituciones de este país han, han pensado que es importante guardar para generaciones futuras. Eh, eso yo pensé, ¿verdad? Eso son las colecciones. Tú guardas algo para que en el futuro la gente lo tenga, porque tú piensas que eso vale la pena guardarlo. ¿No? Eh, pero eh, después de ver la exhibición, ni siquiera eso pensé. Yo todavía no sé de qué es esa exhibición. <risa> sí.
0: ¿Verdad? Que ese elemento del azar, eh, tú que conociste a John Cage, él lo saca de la religión o algo así. Es como... Es como, es no, como no, 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 de, de,
2: de su estudio del budismo zen. Okay. Que no es realmente religioso. Eh, esto es algo que, que comienza a ser en los años 40 eh, y entonces va a tener un gran impacto en su vida, sobre todo cuando Christian Wolf le regala el, el, el libro chino ¿verdad? y él descubre que, la, que las. Eh, que los números que aparecen en ese libro se parecen mucho a los números que él está usando para componer su propia música. Entonces ahí él se decide a usar el, el libro eh, el resto de su vida, porque él, él, él usó ese libro hasta, hasta el último día para tomar decisiones en cuanto a cómo componer su música. Eh, es un ejercicio de autodisciplina, mucha gente no entiende esto. Eh, es que, ¿A qué nos referimos con autodisciplina? A, a que tú estás eliminando tus gustos personales, tú estás eliminando tus, tus prejuicios personales, que son también parte de tus gustos, eh, y estás estableciendo una diferencia ante, lo que tú, ante el mundo entero, eh, indiferencia no en términos negativos, sino indiferencia de que tú puedes aceptar lo que sea que venga. Eh, de tal modo que ya tú no miras las cosas desde, desde tus limitaciones, sino que estás abierto a lo que sea que pueda ser. Eh, y te doy un ejemplo en este caso de la misma exhibición. Eh, uno de los objetos que salió fue eh, unas una alcancías que el Banco Crédito... De, el Banco de Ahorro y Crédito Ponceño, que ya ese banco no existe. El, ese banco regaló unas alcancías eh, para niños, ¿verdad? Como Eso es como si te mandaran una de esas tacitas o qué sé yo, ¿verdad? Este, con una promoción de, de, de algún negocio. Y eso está en la colección del Museo por, por, por puro azar, eso fue lo que salió para que viniera a, a, a la exhibición. Y eso estaba colocado, también por el azar, al lado de un collar de los indios Iñeri de Puerto Rico, del año borolón, borolón, ¿verdad? antes de Cristo. Entonces tú tenías esas, esas dos cosas, una al lado de la otra y tú te quedas como, ¿qué es esto? ¿No? Y, y tú pensarías que esa alcancía no tiene ningún mérito y que el collar sí, ¿verdad? En términos de un museo, por supuesto que el collar vale más. Pero en términos de decisión de John Cage, uno mira esos dos objetos de la misma manera. Ninguno de los dos es superior al otro. ¿Por qué? Porque te, te, te lleva a no tener prejuicios. Y a descubrir cosas que normalmente tú no hubieses descubierto si no es por eso. Ahí está tu disciplina. Y en términos de los músicos, pues por supuesto, cuando tú tienes partituras en las que estás obligado a componer, porque la, la apertura no está terminada. Tú estás obligado a componer, tú estás obligado a, eh, a producir unos sonidos que tú no acostumbras a producir. Eso en términos de, de tu disciplina como ejecutante, eh, tú vas entonces a, a aprender otras formas de abordar tu instrumento. Eh, y así enriqueces tu vida eh, musical y tu, tu ejecución.
4: Sí, que es más una disciplina del trabajo psicológico de los egos y los yoes y todas sí, esas está cosas está. Para, lograr, ah, para lograr una como, no aceptación, pero pero sí al, como, eso mismo, de abrir la mente a cosas nuevas, eso sí. mismo. Sí. sí,
2: sí,
4: Muchas olas, sí. muchas horas neo neoreligiosas siguen eso, a lo mejor por eso de ahí <risa> vendrá la conclusión.
3: Sí.
0: Bueno, es que él era budista, pero, pero el budismo pues, no es una religión. No era, no era,
2: quiero aclarar, no era budista, eh, porque esa palabra tiene, tiene una carga bien grande. Okay. Eh, sí aprendió esto del, del Zen, que de no, no es una religión, eh, pero él tampoco era un practicante del Zen, o sea que, que realmente es difícil encasillarlo ahí.
4: Él usó más de inspiración de eso para su propio crecimiento personal, pero no, no se identificaba completamente con uno de los movimientos.
2: Exacto.
1: Sí, pregunto, si sí, pregunto, de casualidad, ¿él le, le gustaba o se familiarizaba con Alan Watts, Ram Dass, o ese tipo de. de
2: eh, con Alan tiloso? Watts? No, porque Alan Watts lo leyó. Uh -huh. <risa> Alan Watts tiene un artículo sobre Cage, que, que escribió un artículo muy irresponsable, tengo que decir. ¿Qué? Completamente irresponsable porque lo escribe sin conocer todavía la música de Cage y el trabajo. Eh, y entonces, <ríe> eh, que eso pasa mucho. La, no, en realidad no. Eh, Cage fue estudiante de Suzuki. Suzuki daba clases en Columbia University cuando, en los años 40. Y ahí es que se conocen y él va de oyente a esas clases. De ahí es que él, él conoce ¿verdad? el, el, el CENIS por ahí este, en que ingresa. Pero esa no es la única influencia realmente o es, no es la única cosa que es importante en el trabajo de Cage. Eh, Pedro, creo que comentaste algo sobre las el último año de vida de Cage.
0: Sí, esos últimos 10 años.
2: Él eh, sí, continuó siempre
0: escribiendo sí. mantuvo Hasta el
2: final es, si tú miras el catálogo de Cage de, los, de sus últimos dos años o tres. Tú te quedas realmente sorprendido de la inmensa cantidad de obras que ese hombre hizo en, en ese tiempo. Eh, y hago el cuento de que en una ocasión yo estaba en esos, en esos mismos años, ya en, en los últimos años de su vida. Yo lo fui a visitar y entonces él estaba hablando de... Y entonces él me dice, pues yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto, esto, esto y al final de todo, de todo el cuento me, me comenta, es que uno tiene tan pocos logros en, 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 en su trabajo. Y yo me la quedé mirando sin poder decir nada, porque yo decía, diante, yo quisiera hacer una quintita parte eh, de lo que este hombre hace un año en toda mi vida. no este, y, y para él era, era poquita cosa. Eh, pero acordémonos que Cage no solamente compuso, eh, también hizo eh, trabajos en grabado, trabajos gráficos, eh, publicó libros dio conferencias era ejecutante verdad, todas esas cosas él las está haciendo al mismo tiempo eh, que está componiendo por eso digo y además y esta misma obra la obra para museo o sea todo eso es de esa misma época eh, estamos hablando de una persona que no para de trabajar y que allá a, a punto de cumplir sus 79 años está produciendo una cantidad de trabajo que mataría al más al más sano ¿verdad? Este Pensemos sobre todo en, la, en las últimas piezas para orquesta, eso que hay gente que ha llamado las seis sinfonías de case Sus últimas seis obras para orquesta, que son realmente extraordinarias y bien complejas. Eh, pensemos también en los, los, los eh, las composiciones, los solos, ¿verdad? Para, para solistas, que son composiciones para virtuosos. Eh, y por supuesto las de, la de los conjuntos, Elimar recordará que tocamos una de ellas, Five, para, para un quinteto, eh, son piezas de esa época. Esto? esto fue hace dos años, ¿no? Dos o tres años, eh, con, con Alia oh. en el conservatorio. <risa> ¿Se te olvidó? después
4: del huracán? <risa> esto
2: esto fue... Sí, si sí, mal no recuerdo fue después del huracán.
4: Ok, ok. Sí,
2: en la sí. sala de, de en la nueva sala del conservatorio, ya seguro lo grabamos también. Yo no
1: recuerdo haberlo grabado, pero bueno. Pregunto, Nelson, y también, de alguna manera, esa la relación que tuviste con Cage, hubo, asumo yo que es verdad, en el proceso de conversar, intercambiar ideas, ¿cómo eso influenció tu proceso creativo? Si alguno, o si puedes decir que, que verdad, que, que notaste que es tu approach hacia cómo hacer tu música cambió luego de, 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 de estar okay. alrededor de, de Cage y conversar con él o, por decirlo así, desarrollar esta, esta relación?
2: Bueno, yo, yo recuerdo... Eh, esto no, no fue algo que me lo dijera a mí, sino que, eh, haber leído que en una ocasión... Eh, que unos estudiantes, estudiantes de composición, le preguntaron eh, qué consejo tenía para ¿verdad? para ellos, para una persona joven que estaba empezando en el mundo de la composición. Y el consejo de Cage fue eh, que miraran su música y, y se preguntaran si a ellos les gustaría, se sentirían cómodos viviendo en una sociedad que se rige bajo las reglas que ellos habían impuesto en sus escrituras para los músicos. Ese, ese consejo para mí ha sido fundamental porque es eh, de nuevo el, esa relación tan estrecha que siempre he sentido entre las artes y la, y la política. Eh, en este caso la ética, ¿verdad? Como la poética y la ética son una misma cosa. Que las decisiones que tú tomas en términos de tu poética, en términos de tu arte, son decisiones que también están, ligados a, están ligadas a tu política, a tu ética, a cómo tú te relacionas con los demás seres humanos eh, y cómo tú vives en tu sociedad. Eso para mí ha sido fundamental. Eh, yo no sé si eso está, qué sé yo, si eso está en la música o no. Eh, yo pienso que sí. Eh, yo lo pienso, en, en mi caso yo no soy compositor, quiero aclarar. Pero yo no soy compositor, yo he hecho cosas de música para mis colegas, mis amigos este, bailarines, coreógrafos, pero yo nunca he llamado a eso música, ni composición musical, porque yo las escucho, o sea, yo escucho esa música sin, el, sin la danza, y esa música no se sostiene como música, ¿verdad? Este, yo siempre lo llamo ambiente sonoro, es el nombre que, que siempre le he dado a, esa, a esas cosas que yo he hecho. Eh, pero en, en términos de lo que yo hago en el teatro, que yo sí soy dramaturgo, eh, eso es un consejo que yo siempre sigo. Eh, yo pienso cuando yo le entrego un trabajo a mis, a mis ejecutantes, a mis actores, yo siempre estoy pensando, me gustaría que me trataran así a mí, si a mí me estuviera entregando esto. Eh, es algo que para mí es fundamental.
3: Eh, ahora que menciona este teatro, ¿Verdad? Eh, ¿De dónde sale eh, el nombre este Sucio Difícil?
2: <risa> eso sale de, eso es de el, eh, cuando yo regreso a Puerto Rico en el año 79, estoy, estuve siete, cinco años fuera. Eh, y que vengo pues eh, bien pompeado eh, para hacer teatro y hacer música y hacer todas esas cosas que uno quiere hacer. Eh, y te das contra la pared, por supuesto, y que te das cuenta que no puedes hacer nada este este país es ingrato y vil. Entonces, <risa> eh, yo recuerdo que había un anuncio del Stoil en que salía en televisión mucho, este que el anuncio decía... este
4: ah, eso es así de viejo, tú así. Así de viejo, ese, ¿Ese? sí. ¿Que gracias, el gra metía a...
2: eh, gracias, gracias por lo de viejo, Elimán. <risa> <Sí, risa>
4: No, Esto era tan políticamente incorrecto, porque sí. era una asiática que asumimos que hacía de, pues de papel de China en un restaurante chino y con el acento, así que uno piensa acá de broma, sucio difícil,
2: la ensucio difícil. Eso es bueno, el que yo vi es el 80 y decía, este. Pues, eso es 90,
4: anuncio.
2: Sí, pues yo decidí que. Eh, que si va a ser mi seudónimo, como dramaturgo, este, yo que, quería usar un seudónimo, yo no quería firmar como Nelson Rivera. Y esas primeras piezas están firmadas por Sucio y Difícil, que es el nombre, sucio el nombre, difícil, es apellido. Eh, y viene de ahí la idea de que, de que este, de este sucio no va a salir de ninguna manera. Eh, la idea de... Que un poco también veo que está ligada a lo de Cage. Cage habla del arte como una actividad criminal. Eh, y yo creo mucho en eso, de que tú estás eh, en el arte practicando cosas que si las hicieras en el mundo de verdad, este, irías preso. Eh, y a mí esa idea me fascina. Eh, eh. <risa> no, no estemos en el tema. Perdón, <risa> <Bueno>, a mí. <risa> ah, y entonces... Sí, eso, eso, eh, eh, mucho de, una buena, una buena parte de mi trabajo tiene que ver con eso, de, de cómo tú puedes hacer cosas que son ilegales y hacerlas y salirte con la, con la tuya. Eh, así que... Bueno, bueno,
4: más o menos, porque Auschwitz tuvo <risas> problemitas ahí cuando, cuando Schwarz, pues, la, la ejecutó en los 70 fue también con... Con el,
2: con el, el público, sí. Sí. con el público, un pro, problemita no, fue, no es la palabra, un problema bien grande, eh, sí. Eh, y esas cosas a mí me parecen bien, bien importante destacarlas, verdad. Es parte de la, eh, la poética, no de que, de que tú no puedes separar una cosa de la otra.
1: Si puedo, si puedo comentar algo también, eso se puede conectar a, bueno, al principio sí. budista, por ejemplo, Zen, de que todo precisamente está conectado. Sí. Que no hay, ¿sabes? No hay, no, eh, no se puede separar nada de nada. Es above, so below, todo está relacionado con todo. Y en el arte, que precisamente trata de reunir todo, pues uno, uno lo ve.
2: Y es maravilloso, una vez tú, tú ves eso, este, tu manera de pensar de las cosas cambia radicalmente. Uh
0: -huh. Me gustaría que hablaras un poquito de tu trabajo personal como, como dramaturgo, escritor. Este,
2: Pues mira, este, ese trabajo que yo empecé a hacer, eh, mi, la, la primera obra que yo recuerdo haber hecho, ¿verdad? Que, que yo digo, esta es, esta es mi obra, es del año 75. Eh, es una obra que yo escribí en, cuando estaba en Los Ángeles, uh -huh. se llama Escenario Solo escenario solo, el título es es la obra, eh, es básicamente un escenario solo escenario vacío, Esta, esa es la obra, eh, y esa obra se estrenó eh, en el 2015 cuando hubo la exhibición Sucio Difícil en el Museo de Arte de Caguas, que la curadora del museo Michelle Fittler eh, y, y la... Eh, que es una curadora independiente, y la curadora del museo, Elsa María Meléndez, me invitaron a hacer una exhibición sobre mi trabajo que cubría unos 40 años de, de, de obra, aunque no era una retrospectiva, pero cubría esa cantidad. Eh, y allí se separó un espacio para esa pieza en particular. Eh, esa... Me, me parece más que obvio que cuando tú escribes una obra así, pues nadie, nadie va a tomarte en serio, ¿verdad? <ríe> eh, y, y entonces, cuando regreso en el 79 a Puerto Rico, yo escribo una obra que se llama Novela, que es, eh, un eso está publicado en mi libro, eh, es una obra eh, basada en, una de las de, en, en la gran fiebre que hubo de, de las novelas en televisión en, en ese periodo, y es una deconstrucción de las novelas televisivas. Eh, esa obra yo traté de presentarla, eh, la llevé a actividades culturales en la universidad, la llevé al Instituto de Cultura, para el Festival de Cero, y en ambos, los sitios de la época, y en ambos sitios fui rechazado. Y entonces ya ahí yo me di cuenta de que lo que yo hacía era demasiado raro eh, y que no iba para ningún sitio. Eh, ahí entonces decido entrar en eso que en aquella época no se llamaba así, pero que ahora yo sé que se llama performance. Yo decía, bueno, si yo, no lo, si yo no puedo hacer mi teatro, déjame hacer las cosas que yo podría así hacer. Y que había estado haciendo en Nueva York, había estado haciendo también en París, que, que estuvo un año. Eh, déjame hacer esas cosas ahora en San Juan. Eh, y entonces empecé en mi casa, como también había empezado en Nueva York, que yo empecé a hacer piezas en mi apartamento, invitaba a un grupo de gente y hacía la pieza allí. O la hacía sí, en el apartamento de alguna amistad esto es algo que yo aprendí en Nueva York, lo que se llama el downtown scene, ¿verdad?, de los años 70, de que tú, yo por ejemplo fui a casa de Meredith Monk, a un concierto de Meredith Monk, ¿verdad?, ese tipo de cosas que uno hacía, eh, o se presentaba el conjunto de Philip Glass en, en, el, en el loft de yo no sé quién, y entonces uno iba allí, eh, yo tomé esa idea de, de, de esos años de estudio, y entonces pues tú ibas a mi casa en Río Piedras a, a, a oír este cosas, o ibas a, a, a sitios, ¿verdad?, en, en la calle a, a, a ver mi trabajo. Y por ahí yo empecé, y poco a poco tú vas creando un cuerpo de trabajo que eventualmente, 30 años después, en mi caso, <risa> 30 años después, llego, <risa> llego al Teatro Francisco Arribí en el año 2005, que se Uf. estrena El Maestro con eh, Teófilo Torres. Eh, y es a partir de esa fecha que yo, para mí es la fecha en que yo nací, para como, quien, como quien dice, como dramaturgo en este país, que la gente empieza a mirar mi trabajo como un trabajo legítimo. E inclusive la gente empieza a mirar hacia atrás y empieza a, a reconocer también que ese trabajo tan raro que yo hacía antes, tiene, sí tiene sentido. En el 2010, o sea, cinco años después del maestro, se estrena sin título, que eso también fue allí mismo en ese teatro, en el, en el Victoria Espinosa que está detrás de la sin eh, se de una obra que yo escribí en el 1995, y en 95 nadie la quiso ni siquiera mirar, ni siquiera quisieron leer el texto. Eh, 15 años después se estrena, eh, porque uno de los, de los actores la había leído en el libro y me, di, y me dice, Ay, ya, esta, esta obra está interesante, vamos a hacerla. Eh, de otra manera se hubiese quedado en el, en el papel. Así que bueno, hago el cuento para que vean que uno, eh, no quiero ¿verdad? salir con el cliché de decir el que persevera triunfa, porque no es eso, pero lo que quiero decir es que, que uno, si uno, si uno sabe lo que uno está haciendo eh, uno tiene que seguirlo haciendo independientemente de los de la gente que tiene alrededor, te diga que, que, que no. Eh, eventualmente, si lo que tú estás haciendo tiene valor, yo sí creo que va a salir. Si no tiene valor, pues va a desaparecer como cualquier otra cosa y eso también está chévere. Eh, eso no es verdad. No es, eh, lo importante es que uno se mantenga trabajando, que uno, que uno mantenga la disciplina de seguir haciendo las cosas independientemente de cómo se reciben. Porque tú no sabes por qué la gente puede rechazar o inclusive aplaudir tu trabajo. A lo mejor, a lo mejor ese aplauso es equivocado, ves. Eh, es, eso, eso, tiene que, que ser una práctica. Eh, lo importante no es lo que sale, es, es tu práctica, tu disciplina como artista. Eso es lo que tú tienes que cultivar. Porque si eso es una, si esa es una práctica buena, eventualmente saldrá y será bueno. Eh, y sabemos que en el mundo de las artes la, la aceptación o no del público es, es bien subjetivo totalmente o sea, ¿cuántos artistas del pasado no han sido realmente olvidados por, por siglos y de momento hay un siglo que alguien dice, adiós, pero mira, tal y tal cosa ¿verdad? Decir, ¿qué pasó? que nadie se fijó en esto eh, y, lo, y lo mismo gente que era extremadamente popular en una época dos siglos después, nadie quiere saber de ello eh, así que uno no puede depender de que a la gente le guste o no lo que uno hace eso, eso para mí es bien importante eh, uno tiene que tirarlo eh, y si gusto o no pues eh, cada cual bregará gracias y eso <risa> lo aprendí esto dicho de eso lo aprendí de, esto es una actitud aprendida de Cage
0: me siento tan eh... identificado ahora
2: mismo <risa> yo creo que muchos, mucha gente en Puerto Rico nuestro ambiente es bien pequeño es un ambiente bien mezquino siempre he dicho aquí la gente protege mucho su esquinita y esta es mi esquinita, esta es mi esquinita eh, es un error tú tienes que abrir tu esquinita tenemos que abrir todas nuestras esquinitas porque una vez dejamos de la esquinita, la esquinita se hace bien grande y se sigue añadiendo y eventualmente tenemos un espacio enorme que deberíamos tener hace rato, y no lo tenemos porque estamos siempre pegados de nuestras propias capillitas. Eh, eso es necesario recordarlo, eh, a mí me parece, eh, en ese sentido, importante. A mí me molesta mucho, por ejemplo, lo he visto mucho en el conservatorio, cuando han dividido este, ese mundo musical, de que los de un grupo no ven lo que hacen los del otro grupo, eh, porque eso no me gusta o eso no es o qué sé yo qué cosa este, es un error eh, y yo quisiera me encantaría por ejemplo yo quisiera ver eh, en términos del conservatorio cómo los, hay varios, varias agrupaciones musicales cómo esas agrupaciones se mezclan eh, esa agrupación que solamente hace música digamos popular que un día se tire y haga cage eh, ese grupo que solamente hace Cage, que un día haga una rumba, eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Este, Ahí me encantaría que aquí no se han hecho, yo, yo traté esto, lo intenté, eh, el coro y la orquesta sinfónica del conservatorio que hicieran para, para el centenario, quería que integrarlos y quisieran este las piezas para coro y para orquesta de Cage, eso hubiese sido hermoso. Eh, pero no hay realmente la, la, la posibilidad y, y, es, y es penoso, porque eso nos haría crecer muchísimo. Eh, y lo mismo, ni hablar de la del repertorio puertorriqueño, que, que, que no se toca, este, se toca muy poco. Eh, yo tengo hambre de escuchar, eh, en, en mis años de estudiante, por ejemplo, ese repertorio, sobre todo en la, en la llamada escuela nacionalista, era anatema, porque nosotros éramos lo, lo, los vanguardistas y los electrónicos, y entonces esas cosas que hacía este Campos Farsi o que hacía este Jack Delano, eso era eso estaba quedado. Eh, y ahora muero por escuchar ese, ese trabajo porque me doy cuenta de que ninguna queda era. Que fue un trabajo también bien importante y en el caso de Jack Denno, pues que fue mi amigo también y que, con quien tuve una relación y he trabajado mucho eh, su obra. Eh, más todavía, ¿no? Eh, así que yo quisiera que, que esos, esos grupos se, se, se mezclaran, ¿verdad? Y que, y que hubiese una... Eh, nos pudiéramos todos simbióticos. Eh... Sí. <risa> <Wow>. <risa> eh, a ver si esto cambia un poco. <risa> sí.
0: <risa> sí, hablaste del conservador también quería hablar de la Sinfónica, que es enteramente lo mismo. Bueno. Esa Ay,
2: bendito, eso, sí. eso es
0: fatal. Ahora salvemos a la Sinfónica, pero es que pues la Sinfónica, pues, eh, pues no ha sido la, la, la institución eso más lleva, inclusiva tampoco. Lleva
2: mucho tiempo. Lleva, lleva décadas esa, desde sus orígenes esa orquesta tiene ese problema les recomiendo si nunca lo han hecho el libro que publicó la Universidad de Puerto Rico, la editorial eh, que recoge las críticas que escribieron Francis Schwartz y Donald Thompson para el San Juan Star en los años 70 y 80 y 60 eh, es, esas críticas son una historia de la música en Puerto Rico que uno se queda con la boca abierta las luminarias, primero uh -huh. que nada las luminarias que vieron este país Concert Life en Puerto que, Rico creo que es que se concert llama life in, sí, Concert Life en Puerto Rico la, las luminarias que vieron aquí que tú, que tú no te puedes no te puedes imaginar que esa persona estuvo aquí uh -huh. es que es, que, es, que, es, que, es que inconcebible eh, y lo segundo, la discusión de ellos dos, en torno al Festival Casarse, en torno a la orquesta que es eh, fundamental para entender por qué todavía a estas alturas la orquesta sigue donde está. Y eso, que hay que decir también que la, la primera orquesta sinfónica era una orquesta mayormente de músicos extranjeros, uh -huh. eh, que no es el caso ahora. A mí me, me encanta ver en, en nuestra orquesta hoy día eh, que la mayoría son, son eh, músicos puertorriqueños eh, ver tantas mujeres que antes tampoco había eh,
0: mucha gente joven también
2: eh, me, me encanta, encanta gente joven y, y algo que me fascina también es ver gente de tantos colores de piel distintos eso es fantástico ¿verdad? Este, es, y esas cosas no son boberías esas cosas son bien importantes porque la orquesta en sus orígenes no era así
0: falta el director Roselín.
2: eso mismo eh, eh, ese hombre que tanto amo Roselín Pavón gran persona eh, un gran músico una persona que ha hecho muchas muchas cosas por este país y que yo siento que no se le ha tratado con toda la deferencia que, que merece pero bueno ese, ese es nuestro país eso le pasa a tanta gente
3: aquí que, que... tenemos ganas de cambiar eso maybe haya una entrevista en el uh. futuro para
0: eso <risa> Salir. <risa> eh, hablando, me gustaría hablar, el, hablando de esa obra, es la de escenario solo. Eh, espérate, era escenario solo.
3: Sí, sí escenario eh, solo.
0: Eh, ¿Tiene algo que ver con, con la pieza de Cage eh,
2: 433? Eh, a lo mejor no, me, me imagino que sí, <risa> tiene algo que ver con eso. Eh, en mi caso, el, la, el asunto del escenario solo es que, que para mí es el espacio de, del escenario. Y para mí el escenario siempre es el, de, el de, de toda la Universidad de Puerto Rico. Ese para mí es el, el escenario platónico. O sea, cuando yo pienso en escenario, ese es el que pienso. Eh, para mí es un espacio mágico, donde absolutamente todo puede suceder. Eh, y por eso es que en esa obra, pues, el escenario está solo, ¿verdad? Porque es el sitio donde tú puedes proyectar toda tu, to, toda tu imaginación y eh, donde literalmente cualquier cosa podría estar y, y suceder en el caso de Caguas que teníamos una plataforma allí esa verdad se construyó para la, la exhibición eh, hubo gente que fue a hacer obras allí eh, y siempre recuerdo este que era muy conmovedor porque el espacio te invitaba a tú a hacer un trabajo y eso era esa, esa era la obra verdad este, Allí, además de teatro, hicimos, hicimos este, performance, hicimos eh, música. E hicimos un concierto muy lindo. Ese concierto fue precioso en, en memoria de, de Pedro González. Eh, concierto le dedicamos a Pedrito eh, con, con Iber Román, eh, cantando una de sus composiciones. Eh, Cristina Vives y Armando Rentas tocando una pieza de Cage, eh, el, el, la, banda, la banda Dementium, una banda, ese me fue el nombre, eso es de ese rock, este, metal, exacto, una banda metal, y, de, y yo al final toqué una un solo de Cage. Eh, ese concierto fue bellísimo, concierto nadie fue. <risa> uh. Este, habíamos, que sé yo, que este, como 20 personas allí.
0: Normal. Bueno, lo, los primeros eh, conciertos de Roy Brown fueron así. El primero fue de 13 personas, <risa> creo que fue. Sí. Así que es algo que nos toca a todos. <risa> eh, no, son, no
3: son cuántos van, son los que van. Exactamente, <risa> así es.
2: Así es. Muy, muy y bien. los que tocaron, que fue un concierto hermoso. Eh, la combinación de esas... Cuatro músicas tan diferentes. Fue, y eso de nuevo, hay que agradecer a la Cage. Eh, Fue sensacional porque uno no sentía que hubiese un cambio eh, de pieza a pieza. O sea, de pasar de Cage a, al, al metal. Eh, no había ninguna diferencia. No había ninguna. Era, era.
4: Como...
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, el, el nombre metal sale sí,
0: en
4: la
2: poquera también.
4: Es también.
2: Y Cage tiene tres composiciones que se llaman Construction in Metal. Ok, lo, lo que... por aquí. Sí, que son de los años 40.
0: ¿Verdad? Hablando de esa pieza en particular, el 433, es inevitable, ¿verdad? Porque es por lo que todo el mundo conoce a John Cage. Sí. ¿Alguna vez hablaron de esa pieza en particular?
2: Eh, tú dices con Cage. Ajá. Eh, nunca no. No. Yo en, en la entrevista yo le que yo le hice, que se publicó en ese catálogo. Eh, si mal no recuerdo, Cristian, yo te regalé ese catálogo. ¿Lo tienes todavía? Esa mismo. ¡Uh! Eh, se lo vas a tener que prestar a tus compañeros. Sí, no, estaba en proceso va, va a cambiar,
1: de. Va a
0: cambiar.
2: Estaba en proceso de digitalizarlo página por página. Eso no lo puedes sí, hacer. Que, no, ah, eso está mal. ah, pues. Porque le no. estás, estás quitando este. Eso se vende en el museo. Y se no vende sabía, por una era bobería. para compartirlo aquí, sí, sí. El,
1: okay. dentro del podcast. el, 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 el ello, sí. Exacto, no para hay problema, propósitos pero, de research, no para... para no lo
2: pongas Porque esos son los ingresos de, de no, ese, no. ese museo que no tiene chavos, ¿verdad? Y que, y que puede vender... Mira, lo que vale son 10 pesos, ¿verdad? Y tú tienes un, ah, una bueno. buena publicación, así que... Este, vale la pena no, está tenerlo. Está excelente, de verdad. Es un hermoso libro, y, usted, no, y no lo digo, ¿verdad? Es un con... Eh, sin modestia, es que el libro es bueno eh, es un buen libro y tiene esa entrevista, eh, tiene el, el diario que, se, que lo publicamos, que fue una, un proyecto que yo insistí mucho en eso y, y nos dio mucho trabajo, el diario que ella escribió en Puerto Rico eh, ese, ese diario pues estaba eh, hubo que digitalizarlo nuevamente porque cuando él lo escribe y lo publica pues no había este, la cosa digital eh, tuvimos que reescribirlo completo para poderlo publicar en esa eh, fue, fue maravilloso y tuvimos que también pedirle permiso a, a la editora de Cage ¿verdad? para, para eh, poderlo eh, poner ahí así que es algo que, que, que merece ser visto y, y la entrevista eh, esa entrevista era sobre su relación con Latinoamérica, lo que pasa es que, que de momento la entrevista se iba por otros lados eh, y a mí me interesó preguntarle por cómo él soportaba la, la, los motines que se formaban en sus conciertos sobre todo en los años 60 y 70 que muchos de ellos terminaban en verdaderos motines eh, el más famoso de estos motines fue el, en, en Milán cuando él ejecutó Empty Words, que es una composición para voz sola que, él, que dura dos horas y media, la grabación existe, y tú lo que oyes es la, el público gritando eh, y, y insultándolo y en un momento una muchacha salió del público se trepó en el escenario le quitó los espejuelos para que él no no pudiera seguir leyendo eh, y así sucesivamente Cage nunca paró su ejecución siguió y terminó las dos horas y media como si no estuviera pasando nada eh, al final le dieron una ovación <risa> eh, y para Colmo de males esto fue que, que me parece genial, fue, en la, fue un concierto que se hizo ante 4.000 personas en, el, en una edición de los festivales de, del Partido Comunista eh, Italiano. Así que, y este es el Festival de la Juventud Comunista. Eh, ¡Qué cosa más genial! Eh, eh, y entonces... Eh, yo le pregunté cómo él bregaba con eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Y entonces me hizo varios cuentos de, 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 de otros conciertos, ¿verdad? Donde pasaron cosas similares. Eh, un concierto en Yugoslavia donde la gente fue esperando que mataran un gato en el, en el escenario, porque alguien había dicho que mataban gatos en, en la música contemporánea. Eh, y fueron a eso, y entonces hubo un motín porque no mataron al gato, ¿verdad? Eh, y él me dijo, bueno, cada vez que yo veo que la gente se molesta... Es para mí una señal de que voy en un buen camino. Y dije, bueno, pues, muy bien. Es.
0: <ríe>
2: sigue más bien, sigue.
0: Exacto. ¿Verdad, eh, Nelson? ¿Cuál es tu secreto? Es que, ¿cómo tú conoces a todas estas personalidades? ¿Cómo eso lo es, logras? Eso,
2: ok, eso tengo que decir, en el mundo de la música... Para mí, estoy igual que tú, yo me sorprendo la gente, las personalidades musicales que yo he conocido en mi vida y que no han sido porque yo he querido hacerlo. O sea, se ha dado puramente por azar. Es, es, son cosas inconcebibles. Que yo mismo digo, ¿cómo a mí me pasó eso? Yo no lo sé. Esas son cosas que pasan en el teatro, que es mi verdadero campo. Yo no he tenido eso porque yo casi no he conocido el teatro. Eh, fuera de los de Puerto Rico y cuidado. Eh, pero en el campo de la música yo he conocido gente que yo todavía digo, pero ¿cómo es posible que yo haya dado con esto? Y empezó desde el momento mismo en que me fui, eh, fue en Los Ángeles. Eh, en Los Ángeles, cuando ese, esa, esa cosa de, de Schemberg eh, y Melus fallecido que la mencioné, era la, la, la pianista tocó en, eh, en, en, en varios de los conciertos. Y entonces, como yo era puertorriqueño y había sido estudiante de su mamá, eh, pues me comuniqué con ella, nos hicimos, hicimos una bonita amistad. Y entonces ella me invitaba a su casa eh, y me quedaba los fines de semana en su casa. Se da esto de Schoenberg, y yo estoy este fin de semana en su casa, y Bethany Beersley, la cantante, no sé si la, la conocen, una especialista en la música de Leon Carter, y una gran cantante de Schoenberg quitó esa escuela vienesa, Bethany y es la solista, y está ensayando con Irma Luz en la sala de su casa. Entonces yo estoy sentado en la escalera mirando esas, esas dos divas, ¿verdad? porque eso es lo que son, eh, hacer ese trabajo. Eh, y unas semanas después, el hijo de Schoenberg invita a todos los músicos a su casa, que es la casa donde vivía Schoenberg, a, un, a una recepción ¿Y quién va a esa recepción? Pues Nelson Rivera y va también de cola. Entonces yo he estado en casa de Schemberg, yo he estado jangueando con el cuarteto La Sal que tocó el segundo, concierto de, el segundo cuarteto de Schoenberg. Y por ahí empezó la cosa. Llega John Cage, yo voy de presentado a donde John Cage y le digo saludo, yo soy Nelson Rivera de Puerto Rico y él me dice, ah sí, de allí es Francis Schwartz y digo, sí, mucho gusto conocerlo. Eh, años después eh, Francis me invita a un festival de de música contemporánea que había en el sur de Francia, entonces en el año 78, y otro de los invitados era Cage Y yo estoy allí como asistente de escena de Francis, que iba a hacer una pieza para teatro. Yo era el diseñador y director escénico, y entonces pues está Cage y Keish está dando un, un, un seminario de su música, y yo pues, por supuesto, pues que me metí obviamente, y entonces eso quiere decir que todos los días yo estoy allí jangueando con, con, con Cage, ¿no? Eh, y síganlo por ahí ¿verdad? es lo mismo Berberian lo mismo Berio, o sea que yo digo ¿cómo yo llego a un sitio así? pues es inconcebible pero se, se dio Sí, tú fuiste no, a la casa extraña. de Katy y, y, bueno. exactamente, claro que sí <risa> eh, sí, es una cosa bien bien extraña, bien extraña pero pero bueno bonito que uno va a hacer sí no, no me voy a quejar
0: verdad hablando un poquito eh, leí eh, los otros días que tú hablas con Berio eh, cómo es que él ve la música como teatro eh, quisiera que hablaras sí. un poquito eh, cómo es eso de la música como
2: teatro bueno lo primero es que eh, para Berio eh, lo dice en uno de sus uno de sus textos la, tú no puedes dividir los gestos, del, los gestos del músico de lo que está tocando. Eh, yo, por ejemplo, hace poco publiqué un, una cosita en, en 80 grados eh, sobre mi música favorita y, y mencionó en el caso de un cuarteto de Beethoven que cuando los, los, los músicos en los cuartetos tocan eh, cuerdas, usualmente tú oyes cuando respiran, van a, van a, van a tirarse una frase y tú lo oyes que <ríe> hacen la respiración y eso se oye. Y entonces yo nunca he podido escuchar un cuarteto sin incluir como parte de la música esa respiración. Eh, y, que, y, 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 y yo creo que, que, que Berio va un poco por ahí, también en el caso de los cantantes, que para producir cierto sonido tienen que abrir la boca de cierta manera, y eso le cambia los ojos y le cambia la, la postura. Todo ese tipo de cosas que tú no puedes separar de lo que estás escuchando. Entonces, eh, eso convierte a cada pieza de música, en cierto modo, en una pieza de teatro. El, el próximo paso es integrar eso a la, a, la, a la composición como tal. Y eso es lo que justamente hace Francis Schwartz en su música. Que él siempre lo ha dicho, cuando él empezó a integrar los gestos en sus composiciones musicales fue porque una noche eh, él estaba viendo un concierto por televisión y el sonido se fue. Y lo que se quedó fue la imagen. Y entonces él, empezó, él siguió viendo el concierto en una orquesta. Y él siguió viendo a los músicos haciendo sus gestos y sus y su movimientos, aunque no podía escuchar lo que estaban este, tocando. Y entonces de ahí él sale la idea de hacer este, estas composiciones para gestos específicamente. Eh, y hasta el día de hoy Francis sigue haciendo eso, ¿no? Sí, no me equivoco.
1: No sé si es el mismo Francis Schwartz que tiene una pieza que es para director este, solista. Sí. que sí que es un director, ¿verdad? Dirigiendo, pero no hay un grupo de músicos al, al frente.
2: Exactamente. Sí, de ahí sale eso. Bueno, la primera pieza
0: que a mí me voló la cabeza fue Hannibal Cariban, que fue esta que, que la Ajá. hizo día 21 en el en el patio del conservatorio, básicamente afuera de la biblioteca eh, y estaba. Hablando. Pero ¿cuándo
4: fue que tú la viste?
0: Esto fue en el 2014, 15 por ahí.
4: Ah. Eso de los happenings entonces. Exacto. Que
2: eran
0: unos conciertos bien cortitos así eh, pop pop, pop concert básicamente, sí. Sí, eh, Franci sigue estando ahí, es una figura que es bien importante.
2: Celebramos este año sus 80 años y uh. por causa de la pandemia no hemos podido hacer la, la, la celebración que hubiésemos querido, queríamos dedicarle una serie de conciertos que se iban a hacer ahora en octubre eh, pero bueno eh, la música en este momento es un arte, como, como he dicho en estos meses, un arte muerto no, no, que no podemos practicar eh, estamos en espera de, de la vacuna <risa> a, ver, a ver si, si nos podemos este, reunir de nuevo y sí, no solo eh, la
0: música yo, ahora mismo hay un movimiento que Jorge bueno la danza
2: y todo, sí. todo el teatro sí, sí.
0: Bueno y que todo que... lo
2: que conlleve es reunión de gente
0: pues todo sí. <risa> eh, bueno y qué estás haciendo ahora Nelson en, en, en la pandemia
2: ahora ahora pues mira acabo <risa> de sábado pasado se acaba de estrenar eh, una pieza nueva es eh, una pieza sonora para un grupo de eh, de lectores se llama el maestro cuatro increíble, <risa> hay cuatro, cuatro piezas de esa serie eh, la, El Maestro 4 es una pieza que me pidieron para hacerla en, en una eh, son instituciones eh, artísticas en Estados Unidos una galería en Filadelfia, una institución universitaria en Richmond, Virginia y Betalocal acá en San Juan y entonces la idea era que las piezas que se iban a comisionar a todos los artistas invitados, este, se iban a hacer en los tres sitios, por causa de la pandemia pues no, no puede ser mi pieza so, se estrenó en Richmond el sábado pasado y se va a seguir haciendo en los próximos meses, pintadura de exhibición eh, es una de las pocas piezas que ¿verdad? es una pieza de performance las demás son instalaciones, vídeos, eh, pintura etcétera eh, el maestro 4 está pensada específicamente para ejecutantes estadounidenses. Eh, yo pido a tres o más ejecutantes estadounidenses que lean textos de los discursos de Albizu del año 48 al 50, que es el material de trabajo con que yo hice todas las piezas del maestro 1, 2, 3 y 4, eh, que lean los textos que están en esos... Eh, discursos, pero de ejecutantes que no sepan ni hayan estudiado español, que no tengan ninguna idea de ese idioma. Y que por lo tanto van a, y yo en la, en la partitura que les envié cito a Berio, eh, Berio en una pieza que se llama Melodrama dice, a veces cometerles un error es un acto de amor. Eh, yo, yo quiero que, que ellos cuando estén leyendo pues evidentemente pronuncien las cosas mal eh, y ese tipo de cosas ¿verdad? porque no, no saben lo que están leyendo y los textos son terribles yo escogí fui, a los, fui nuevamente a los textos originales eh, y escogí todos los textos en los cuales Alviso habla ya sea de los Estados Unidos ya sea de el presidente de los Estados Unidos o ya sea sobre los Yankees y por supuesto todo lo que Alviso dice sobre los Yankees y Estados Unidos es horrible ¿verdad? Eh, cosas como los Yankees son brutos 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 piensan que porque tienen una bomba atómica se le pueden sentar en la cabeza al mundo entero ese tipo de cosas ¿verdad? que es bien duro y yo sé que es bien duro eh, si tú eres estadounidense leer una cosa como esa ¿verdad? y, eh, y ese es el reto que yo le lanzo a ellos eh, de que de alguna manera se pongan en mis zapatos, eh, de alguna manera me tiendan la, la mano como yo se las estoy tendiendo a ellos. Y lo que originalmente era una obra bastante, eh, yo ya le diría, yo la llamaría hasta violenta. Eh, en ese sentido, se convirtió en una obra amorosa para seguir con Verio, porque me mandaron el vídeo de, de un muchacho leyendo los primeros dos discursos, el muchacho evidentemente no sabe español porque, por ejemplo, yo, yo incluí las fechas en que Alviso pronuncia esos discursos y cuando él lee las fechas, los números, los pronuncia en inglés. Por ejemplo, dice, 21 de Marzo, de 1949, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces... Eh, él es, estos dos discursos primero son sobre son denuncias del imperialismo yanqui primero y después de cómo hay un genocidio racial en Estados Unidos en el cual los, los yanquis mataron a la población indígena y a la que quedó la metieron en campos de concentración y que por lo tanto eso es lo que le va a pasar a los puertorriqueños si seguimos como colonia también vamos a hacer un campo de concentración Ver a ese muchacho, leer eso, eh, en una parte del viso menciona al general Jackson, eh, y estamos. Eh, este muchacho está leyendo eso en Richmond, la capital de los confederados, ¿verdad? donde en este momento, con el movimiento de Black Lives Matter, están tratando de quitarle la estatua de Robert Lee, que es en esa ciudad. Eh, tiene tanta resonancia ese texto allí, yo estaba realmente conmovido. Eh, y sentí que de momento ya no éramos eh, yo y el enemigo, eh, yo y los opresores, sino que ahora estábamos todos juntos. Éramos todos parte de una misma lucha, que es una lucha eh, anti-genocidio anti racial, anti-imperialista, anti-racismo, ¿verdad? Un, un, una lucha en la, que, en la cual estamos todos eh, metidos en ella por, por, uno, por un asunto de justicia. Y de que tiene que haber justicia para todo el mundo, por igual. No puede ser para unos sí y para otros no. Así que eh, eso para mí hace, es otro ejemplo de cómo el arte puede ser tan poderoso. Eh, es una, y, y, y hablando con ustedes, ¿verdad? Y, y toda esta cosa que he ido recordando en este ratito, eh, veo cómo, cómo yo llego ahí a partir de mis experiencias anteriores, que no hay, no, no hay otra. ¿Verdad? Como todas esas cosas son parte de, de, de las vivencias que uno ha tenido a través de la vida. O sea, como yo escribo esa partitura que la escribí el año pasado, y me veo obligado a citar una obra de Berio de los años 70, que para mí fue importante en el año, la primera vez que la escuché, que fue Santo Cielo en el año 72, <risa> ¿no? <risa> eh, ¿que quién, ¿Quién estaba vivo en esa época? <risa> Ustedes no. Por ejemplo <risa> no. y, y tantos años después yo tengo que hacer referencia a eso al hacer mi trabajo hoy y es y es un sostén para para, para ese para esa obra
1: wow.
3: usted tiene en en verdad en publicó en 80 grados este prensa sin prisa un artículo bien interesante, este, en el 2013, titulado Perreo. Y, ¿verdad? Así. Pues aquí discutimos pues, el ambiente musical en Puerto Rico y, pues, indiscutiblemente eso forma parte de ¿verdad? nuestro soundscape, nuestro, nuestro ambiente sonoro. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Si pudiese abordar un poquito de eso. Yo sé que es un tema popular entre los jóvenes igualmente.
2: Sí. Bueno, aquí voy a reclamar mi, mi, mi vejez. Señority eh, Yo no, yo no puedo hablar de esa música porque realmente yo no la entiendo. Eh, no, no apela para nada. Eh, es, eh, yo siempre pensaba cuando yo era más joven. Yo siempre decía, ay, yo no sé ¿por qué la gente joven, la gente vieja no puede no puede escuchar la música de los jóvenes? Yo cuando yo sea viejo, yo no, yo voy a escuchar todo sin prejuicio ni nada de esas cosas. Eh, me duró. Hasta más o menos, este, qué sé yo, hasta que cumplí los 50 por ahí. Pero ya a mí se sentía algo. Ya yo no entiendo esa música de la gente joven. Es que, es que no la entiendo. Y yo el, 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 el rap, el trap, nada de eso. O sea, eso que hace Bad Bunny, yo, es que yo no sé por qué la gente escucha eso. No lo entiendo. Eh, yo, por ejemplo, me senté no hace mucho. Eh, como todo mundo estaba escuchando Balboni, yo me senté este, en el piano y a, a tocar una melodía de Balboni. Y descubro eh, que son tres notas, dos re mi, eh, mi re do, re mi do, eh, do mi re, eh, todo el tiempo. Y entonces yo estoy eh, fascinado ¿no? de cómo tú puedes hacer toda una canción con, con tres notas. Eh, y no eres Philip Glass. Eh, como las letras a mí me parecen horrorosas. O sea, yo no, yo no entiendo esas letras. Eh, el, el tan porque es que suenan, el, 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 suenan todos todos son igual, o sea todo, todos los versos terminan en la misma vocal eh, la misma cosa, la misma cosa Llego, y yo siempre pienso, y me sorprende que me pregunten porque yo siempre pensaba bueno a los, me imagino que los muchachos del conservatorio escuchan esto porque les gusta bailar y qué sé yo, porque, porque eso es verdad es, es, es lo que les tocó en su momento pero yo estoy seguro que ellos, ellos no, puede, no pueden escuchar esto seriamente porque ellos, ellos saben que, que la música tiene más de tres notas y más de, más de un solo ritmo eh, y me imagino que saben también que se escribe poesía y que la poesía este, y sin embargo este, veo que a ustedes les gusta pues chévere yo no voy, a, yo no voy a, a cuestionar eso. Pero como dije, reclamo mi seniority, hay un momento en que ya hay unas cosas que ya tú no entiendes porque tus experiencias de vida no te lo permiten. Y por eso es tan importante, ahora digo yo, por eso es tan importante apoyar la juventud porque aunque tú no entiendas lo que los jóvenes están haciendo, tú, tú tienes que saber, porque tú también fuiste joven, que lo que están haciendo es montando algo que de, eventualmente va a redundar en unos inmensos beneficios. Así que, chévere. Si ustedes quieren oír a Balboni, pues miren, no hay problema. Ahora, no me... <risa> Yo escribí lo, de, lo del perreo, no, no por la música, sino porque me, me preocupaba. Yo creo que eso está en el artículo. El asunto de cómo se le tira a las mujeres. Eh, en el asunto del perreo se le estaba tirando a las mujeres, las mujeres son las que tienen la culpa de que las agredan, las mujeres se ponen eh, a perrear y entonces después esperan que no las violen. Eh, ese tipo de, de, de comentario, eh, que es un comentario sexista totalmente, ¿verdad? Este, yo quería abordar eso eh, a partir de un tema que yo sabía que, pues, que la gente eh, que le iba a interesar, es bien triste eh, siempre he pensado que me pregunten sobre ese artículo porque yo, yo desde que salió publicado yo lo dije es una pena, yo escribo sobre cosas tan interesantes pero todo el mundo lo que ha leído ha sido el perreo me está leyendo sobre el otro
3: pero no, no, bueno, lo, dejé el final, lo
2: dejé para el final lo dejé para
0: el final había que mencionarlo ¿eh?
2: tantas tantas cosas edificantes que yo he escrito y mira, me saben con el perreo eh, no falla bueno, eso que. Pero quería... nada, ustedes dirán, parece Pedro que a ti te gusta ah, mucho el perro. en nuestro caso. Eh, lo escucho toca, vez en cuando. Te toca a ti este, hablar sobre eso. Pero,
4: en nuestro caso está justificado porque nosotros ya hicimos el episodio de la primera temporada de que es música y hablamos también de estas cosas y hemos tenido, ¿verdad?, uno o dos episodios, ¿verdad, Pedro, abordando este tipo de, de
0: sí, temática. Sí. No, y también sí, yo. Que... En mi música personal incorporo elementos de, de reggaetón eh, con la música clásica, o sea que... Ya sí, sí. <risa> yo, y... sa
2: yo sabía que eso iba a pasar. Eh. <risa> es inevitable. Inevitable. No sé si ustedes leyeron uno que yo escribí sobre música que se llama Llamar las Vacas. Llamar las Vacas, que también lo publiqué en 80 grados. En ese ensayo eh, yo cito a Pedrito a, a Pedro González En su página de Facebook Él publicó un, un comentario Sobre un disco de Ahí está el salcero, eh, Manuel eh, Ay, olvidé El él, él nombre Siempre canta eh, ah. ¿Cómo se llama él?
4: Es Yeli Rivera
2: No, ¿Pistoro? no, no, ¿Pistoro no. Manuel? Víctor Manuel, Víctor Manuel. Manuel, ese mismo. Y Pedro comenta, yo no entiendo cómo es posible que esto esté de moda, bla bla. Entonces yo lo sigo y, y, y cito todo el, eh, todos los comentarios que las amistades hicieron y, y digo esto me parece un ejemplo de cómo en, en nuestro país que la gente piensa que la música clásica no tiene nada que ver con, con, con nada y que es una cosa de, de, de gente clasista y de, y de gente vieja. Eh, los jóvenes sí están sintonizados con esto, ¿verdad? Y, y cómo en esa discusión que, que Pedro montó, eh, es una discusión muy culta. Eh, y entonces yo com comento en el artículo, ¿por qué no podemos tener a muchos más jóvenes con esta misma cultura? Y claro, no los tenemos porque nuestro gobierno no quiere que eso exista. ¿Verdad? Y, y por eso, pues, destruye la educación y destruye la, las instituciones y, 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 la, y las ahoga eh, para que nadie sepa, y nadie aprenda eh, otras formas de vivir que no sean las que el mercado impone. Que, por Oye. cierto, es otra de mis, de, mis, de mis objeciones a esa música que está ligada al mercado. Y yo siempre veo eso con sospecha. Sí.
1: Eso en, en el episodio donde hablamos sobre el reggaetón y el trap, creo que eso fue uno de los puntos que hicimos, que muchas veces no necesariamente era la música, sino la, el, el hecho de que muchas veces se hace esta música única y exclusivamente para que sea un producto comercial, para que genere dinero. Exacto. Y cuando pues, tú buscas crear arte con, cuya única función sea hacer una máquina de dinero, pues vas a enfrentar... Este, problemas, por decirlo así, los
3: que
2: eso, sean. Eso no oh. es arte. No es arte. Si es, si es por dinero, no es arte. Es mercancía.
3: Sí, ciertamente. Uh -huh. Y yo tengo este, ¿verdad? Yo a veces hablando con Pedro este, asimilo el ambiente de la música, pues de forma humorística con, 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 con la comida, porque ¿verdad? Eh, no es que tenga nada en contra de estas músicas, pero hay que entender cuando uno escucha estas músicas hay que entender que fueron creadas con el propósito comercial no no hay un no hay un propósito artístico detrás de estas músicas y es verdad yo lo comparo como ejemplo está guiando tienes hambre eh, paras en un McDonald's o un Burger eh, te compras algo rápido lo consumes sigue eh, verdad no, no es que sea comida que sepa mala pero no compone nada al contrario, después tú vas a tu casa, te preparas un buen plato, algo bien hecho, un buen arroz, habichuela. Y pues ahí está mi. La, probablemente me estoy yendo de la tangente un montón. Pues no, por no, un está, montón.
2: Está,
0: está, está muy acertado, muy, muy
2: bien, Juan. No, porque, sí. porque, <risa> porque. Pero pasa lo mismo con la música y con la comida. Si tu, si tu alimentación es comida chatarra. Sí. Tu, cerebro, tu cuerpo y tu cerebro también eh, uh -huh. así que ese es, ese es el problema también de la, de la música de la mercancía musical eh, a mí por ejemplo mi objeción principal eh, a esa música eh, y yo veo que es una cosa bien general eh, bien generalizada es sobre todo la, la cuestión de género eh, la, la, la representación que se hace en esa, en esa música de la mujer a mí me parece atroz. Eh, y me parece que no es, eh, no es eh, accidental. Yo creo que en este momento, que es el momento neoliberal, es el momento de, 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 del capitalismo más asqueroso y más, más desnudo que ha vivido la uh -huh. humanidad, eh, uno de los grupos que hay que oprimir, sobre todo, es a las mujeres. Eh, es la mitad de la humanidad. Y, y si tú desapareces esa mitad y, y la, la, en términos de, de, quiero decir que la desapareces en términos de su, de su acción y de sus posibilidades de, 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 de existencia, ya tú te ganaste la mitad de la pelea. Y por lo tanto, mucha de esa mercancía está dirigida que la mujer se mira misma como una cosa, no como un ser humano. Esa es para mí una de, de, de mis objeciones más grandes. Y a mí siempre me asusta. Ver cómo muchas mujeres aman ese trabajo. Yo, para mí es un misterio, yo no lo, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo cómo, si tú eres mujer, tú puedes tolerar esa, esa, esas letras y esa representación que se hace de las mujeres. Por ejemplo, conste que yo las miro todas, porque a mí me gusta saber. ¿verdad? Yo digo que no me gusta, pero yo las, no, es que no las conozca. Y yo veo esos videos de, de nalgas encima de automóviles porque las mujeres son cosas, igual que los automóviles. Eh, y yo estoy horrorizado. Eh, pues miren, lo mismo, o sea, también nos gusta Burger King. No quiere decir que sea bueno. exacto Precisamente. Wendy, precisamente.
4: pero en, en, yo pienso, en mi opinión <risas> sí. en ese sentido, yo pienso que es que les o sea, le gusta la música, el ritmo, lo se separan de la letra. Porque o sea, yo he visto como dicen, ay, que no están hablando de mí, ya no soy yo. Y la verdad es que yo no puedo, yo, yo, me, yo me pongo los zapatos de alguien que le guste esa música. Y pues si te gusta el ritmo, porque a mí me ha pasado con, con bandas de punk y bandas de, de metal que después resultan ser este, seres humanos cuestionables. Y pues, pero entonces uno separa la, la música del individuo, uno, y dos, pues lo que decíamos de, pues, es, es un producto de consumo hay Exponentes de reggaetón y de trap que tienen letras que valen la pena, que son letras edificantes, que son letras que no degradan a nadie, pero eso no es lo que la industria quiere promover. Exacto. Quiero lo que es. Volvemos a lo mismo.
2: A mí me gustaría escuchar eh, trap eh, de mujeres, por ejemplo. Yo creo que eso hace mucha no, falta. Hay, hay,
4: yo soy más viejita, para o sea, que yo no sé de trap, Pedro aquí en empezado de trap, pero
2: y Queen, que es de, de rap y reggaeton. y Queen pues está adelante sí, pero, en eso. Pero, está, es, es la única, es, pero es la única, si yo quisiera oír otras, ¿verdad? Y que, y que tuvieran una presencia mayor en ese negocio. Hay, hay, sí,
4: que, hay que
2: hacerle hueca a los productores. Sí, hay trap
0: feminista y, y queer, pero... Eh, como tú dices, la, la industria los aplasta, o sea que no, no tienen visibilidad para sí, nada, son, sí. son invisibles. De
4: hecho, el hangar en Santulce es un lugar que ahora que tú dices eso, me, me acordé que cuando, ah. antes de que éramos todos encerrados, el hangar en Santulce se dedicaba a hacer este, fiestas, on, fiestas underground, como empezó el rap en, sus inicio mm -hmm. en los 70, de trap y rap queer y feminista
0: que ahora que pienso Están las Bella Queens, que son de Puerto Rico, las Bella Queens. Es eh,
4: eh, verdad, las Bella
0: Queens,
4: uh, exacto. trap Exacto. que criticadas que han sido por atreverse siquiera a hacer transfemistas. Son, trap, son
0: sumamente vida. criticadas por cómo se visten y los mensajes, pero es lo mismo de la boca de mujeres. Es lo mismo,
4: pero del sí. lado de acá, exacto. Pero entonces ahí está el doble estándar, y que no hay problema si, si cualquier otro reggaetonero lo hace, ah, pero si una mujer se atreve a hacerlo, uh, oh, no, 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 sí. Hablando, pero solo,
0: hablando un poquito del mercado, eh, ¿cómo tú ves el ambiente musical, ¿verdad? tanto el, el, pues el más cultivado eh, en Puerto Rico ahora mismo? Obviamente ¿verdad? es un poquito complicado, pero ¿cómo tú lo ves y qué tú piensas que hay que hacer o qué podríamos hacer los jóvenes como para mover un poquito la cosa?
2: Ay, ay Pedro yo, yo no sé ni, ni, ni cómo contestar eso ni, 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 ni cómo pensarlo realmente yo no sé yo eso lo, lo pienso muchas veces eh, pienso lo que pienso muchas veces es la situación de los músicos aquí eso para mí siempre es un es bien doloroso eh, porque yo veo y en mi caso lo he visto de cerca o sea yo como me he movido en el conservatorio y en, en el departamento de música de la universidad, yo veo todo el talento que hay aquí, todas las posibilidades de lo que hay aquí eh, y ningún espacio para eso y entonces es bien fuerte eh, yo no sé ni qué, ni qué decir, eh, yo veo por ejemplo aquí eh, ahora que, que tenemos la, la cosa digital la tecnología digital la gente haciendo CDs mucha gente haciendo CDs eh, pero los regalan. No hay, no hay un mercado realmente. Este, muchas de esas cosas hay, o se regalan o se venden por, por, por 10 dólares o qué sé yo. Eh, y eso, eso es bien sufrido. Eh, pero claro, eso tiene mucho que ver con nuestra situación política y la situación de la colonia. Si nosotros no controlamos nuestra economía, cómo vamos a, por ejemplo, nuestras estaciones de radio, que son negocios mayormente de gente de afuera, que son los que deciden lo que se va a, o no se va a tocar en las radios, pues ¿cómo, ¿cómo tú vas a lograr que lo que tú aquí grabas se pase por las radios? Es que, es que si tú no tienes control de, de, de tu propia radio. ¿verdad? Y ahí volvemos al, al, al asunto político. Eh, dos discos que recibí hace poco fueron el de el de Fuentes, de las Plenas al Piano, y el de sangre de plena que acaba de salir. Uf, no lo, sabía, que que me lo Que me lo dio Armando, mi querido amigo Armando, el percusionista, Armando Rentas. Este, y yo recibo ese disco y, y lo acabo de sufrir, porque yo sé que, 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 que es un producto de calidad. Y, de hecho hay una composición de Pedrito ahí. Eh, y está dedicado Dos años a. Dos años de trabajo y de mucho amor, sobre todo, y, y, tú, y tú lo oyes, ¿verdad? ¿Para dónde va ese proyecto? Es que uno no sabe, y eso es lo que digo, que me, me, me provoca mucho, mucha angustia.
1: Sí,
0: yo
2: estuve con eh, Armando... ¿Qué hacemos eso? Me parece a mí, le toca a ustedes los jóvenes, dicho sea de hecho, se paso.
0: Yo estuve, yo estuve con el mando en la fábrica cultural está del Instituto de Cultura, y realmente las ayudas son bien pocas. Venden mucho... Eh, préstamos ¿Sí? y pues, pero básicamente lo, lo que busca el gobierno es que paguemos impuestos, pero ¿cómo vamos a pagar impuestos si no no tenemos ingresos? O sea...
2: Voy a mencionar otro que, otra cosa que parece una trampa de todas esas, esas ayudas, entre comillas. Veo mucho, se está viendo por ejemplo en el teatro, que se están dando ayudas si tú demuestras que lo que tú haces tiene un componente educativo. <risa> Sí. Me preocupa eso porque es una manera que tiene el sistema de zapatearse su responsabilidad como como ente que puede defender la educación a través de la de la, de la educación pública que, que sabemos que la han tirado al, al zafacón eh, para que entonces los artistas tengamos que ocuparnos de eso si es que queremos ser artistas de tal modo. Que lo, que esto, lo que me preocupa mucho es que entonces tú empiezas a trabajar como educador y tu trabajo como artista se va a pique porque tú no puedes hacer las dos cosas a la vez, es imposible y yo veo por ejemplo grupos de teatro que hacían trabajo constante, original y que ahora lo han tenido que dejar para, para hacer cosas educativas para la comunidad o qué sé yo qué cosa esa palabra de la comunidad que a mí me revienta ¿verdad? que tú estás haciendo para la comunidad eh, es una trampa realmente para anularte como, como artista. Y yo creo que son cosas que uno tiene que, que, que considerar ante la situación. ¿Cuál, ¿Cuál será la solución? De nuevo, le toca a ustedes los jóvenes y yo no veo otra. Eh, van a tener que bregar con eso, porque y yo no sé cómo. Lo más que los que ya pasamos esa edad tenemos, y no es que yo sea un vegetario, ¿verdad? Pero y ya yo no tengo la misma energía, por ejemplo, para, para bregar con algo así, porque lo he hecho tantas veces antes, que ya, ya, ya basta. Eh, lo, lo que uno puede hacer es dar la mano, ¿verdad? Y ap apoyar, eso es bien importante. Eh, y ahí estamos. Pero, ¿cómo resolverlo? Es algo que ustedes tienen que, que bregarlo, porque también las circunstancias son bien distintas. A la que yo tenía cuando tenía la edad de ustedes, eran, eran otras, otras, otras situaciones. A la edad de ustedes había todavía la posibilidad de educarse públicamente. Yo tuve una educación pública excelente. La universidad donde yo, donde yo estudié ya no existe. Esa universidad que compraba partituras de Berio en, los años sete, en el año 70, comprando partituras de Berio eso no existe ya. ¿Verdad? Este, eh, así que es otra cosa
1: <risa> bueno Corilla, algo más algo más que decirle aquí a, a nuestro invitado
0: <risa> uh, nada, realmente muchas gracias eh, sí yo realmente espero que puedas volver porque siento que hay tantas cosas de las que hablar eh, pero pienso que ha sido una primera <risa> buen encuentro eh, y que la gente te conozca porque eres una personalidad ¿verdad? Eh, sumamente importante la cultura y hace, hacen falta tu, tus palabras y más gente como bueno, tú. Bueno,
2: muchas gracias <risa> eh, lo que hace falta realmente es el trabajo de ustedes eh, y que, que no lo dejen caer y que y sobre todo yo creo que una de las cosas que ayuda, por lo menos a mí me ayuda mucho a fortalecer mi trabajo es aprender eh, y estudiar lo que, lo que hicieron los que vinieron antes de uno eh, eso es bien importante, porque entonces aún ahí uno se da cuenta de que uno no está solo, eh, y de que lo que uno está haciendo tiene una historia, tiene una trayectoria, eh, y recordemos que en el ambiente colonial, se supone que los colonizados no tenemos historia, no existimos, nunca pasó antes nada. Eh, es bien importante conocer que antes, antes de nosotros, sí hubo gente que también se fajó, eh, y que estuvo haciendo estas cosas, y que dejó Mucha obra, eso yo creo que es bien importante. Eh, tanta gente que dejó cosas bien significativas para que nosotros más adelante siguiéramos. No nos olvidemos de eso. Uf.
0: Bueno, gracias. Eh, bueno, y pues nada, esto ha sido otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Eh, le habla el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli y mis. Uh, ¿Dónde los conseguimos en las redes sociales? Ahí me pueden conseguir en Peter Frank 7,
1: eh, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir? Pues bien fácil. Antes que todo, muchas gracias Nelson por acompañarnos hoy. Y me pueden encontrar en Instagram como Tenor Boricua. Bien fácil.
0: Elimar, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: En
4: Facebook, mi nombre completo. Elimar Alicia Tierra Y en Instagram, Metal.
0: Uh, y Nelson, no sé si tienes alguna red social, pero ¿dónde la gente te estoy, puede conseguir?
2: Estoy retirado de mi página de Facebook, pero existe todavía. Eh, <risa> Esto es retirado por el, por el ambiente tóxico que hay en ese lugar. Eh, sí. sí. Así que, nada, ahí estoy.
0: Sí, excusamos también a nuestro compañero Julio que está ¿verdad? en su maestría y haciendo otros proyectos, pero pronto lo tendremos con, con nosotros. Y pues nada, esto ha sido otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima. Uh -huh. Uh -huh.